1: party that they're and the other party that they're and the other party that they're Nous sommes soir pour ce débat avec les de René à savoir euh, quelle
2: Europe pour nos quartiers populaires. Alors, vous savez, c'est un en campagne électoral pour les élections européennes. Et ce soir, nous avons le plaisir de manœurs, et l'honneur de recevoir un certain nombre de candidats euh, sur la région de france enfin, Je crois qu'il n'y a pas de candidats sur l'autre région. Alors, je tenais à vous les remercier avant de les présenter. Euh, L'idée étant de présenter euh, que chacun puisse euh, exprimer euh, sa vision de l'Europe, en tout cas ce qu'il euh, qu euh, qu souhaite amener dans son combat, euh, éventuellement si la euh, personne est, 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 est parlementaire à Bruxelles, et puis surtout quelle valeur ajouter, quel, quel, résultat, quel intérêt euh, potentiellement justement, sa candidature. Ou, pourrait apporter notamment à la difficulté ou à la problématique des quartiers populaires ou de la banlieue en général. Je crois qu'on entend c'est ça ou alors je fais sans écran. Peut pour le micro peut-être pas besoin de micro. tous peut-être pour. C'est bon ça va. C'est bon. Donc euh, l'idée effectivement c'est de présenter. Euh des, des candidats, que chacun puisse s'exprimer, surtout la valeur ajoutée par rapport au Parti populaire et euh, au lieu. Donc avec nous, euh, on va commencer par euh, à ma gauche euh, la candidate tête de liste euh, du Parti euh, Nous Citoyens, Isabelle Pondri, qui est avec nous, qui nous fait le plaisir euh, d'être euh, ici. Euh, nous Citoyens, si je ne dis pas de bêtises, et euh, le parti euh, nouvellement arrivé sur la scène politique française, créé notamment par Denis Père, euh, qui est son fondateur et son président. Nous avons à ma droite Mohamed Meshmaj, tout le monde connaît, fatigable militant des quartiers Mohamed Meshmaj, qui est en troisième position sur la liste Europe Écologie Les Verts, une candidature euh, citoyenne au sein du mouvement Europe Écologie Les Verts, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Mohamed Meshmaj, que vous connaissez certainement, euh, notamment à son action assez de feu, puisque euh, suite aux événements de 2005, il avait, avec d'autres, créé cette plateforme, assez le peu, que tout le monde connaît euh, et qui, lors des précédentes des affaires présidentielles, euh, avait notamment créé ce qu'on appelle le, le ministère et de la crise des banlieues. Voilà. Ensuite, à, notre, à la droite de la étape, nous avons M. François Assino, le fondateur et président du parti UPR, si je ne dis pas de bêtises, le parti qui a été créé en 2007. M. Voilà. Rastimo, qui est un homme politique avec un parcours dense, notamment, si euh, je ne pas de également sur l'intelligence économique, mais également sur euh, diverses thématiques. Nous avons euh, à, la, à la gauche de diable, je crois, euh, le candidat euh, parmi nous ce soir de la liste UMP sur l'île de France, qui par ailleurs est. Euh, l'ancien... Euh, je vais reprendre le micro, parce qu'on demande Alors, qui est l'ancien euh, tête de liste de l'UMP, notamment sur la ville de, de Pantin, conseiller municipal à Pantin, et euh, dans, la, dans le civil, si tu ne pas le dis, qui est euh, dans le secteur bancaire. Nous avons également avec nous euh, Isla rawat euh, qui est euh, président et l'un des fondateurs de l'association citoyenne active qui est également candidat au nom de l'Union des mouvements citoyens sur l'Île-de-France pour les élections européennes, mais qui dans le civil, si je est juridique. j'espère par je sais qu'on développer pour chacun d'entre eux énormément, tellement les, les, les compétences que là, mais ce qui peut même m'intéresser, nous, c'est le débat, le débat par rapport aux Européennes, j'ai à chacun, les candidats ici présents de s'exprimer, je vais leur demander d'aborder euh, trois choses. Premièrement, pour eux, en tout cas, la critique euh, positive ou négative peu importe, euh, de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Je pense que, que c'est son candidat, euh, c'est que par définition, ils ne sont pas forcément euh, d'accord avec l'Europe qui existe aujourd'hui. Dans un second temps, je vais leur demander de, de projeter un projet justement sur euh, cette élection est sur euh, ce que eux notamment aussi par les parler européens, hein, Et on terminera pour chacun d'entre eux, justement, euh, sur quelle, leur valeur ajoutée, leur vision sur leur euh, projet par rapport au quartier de et à la commune. Donc voilà, je vais laisser s'exprimer chacun d'entre eux. Et ensuite, à l'issue euh, de la présentation de chacun, on passera au débat. Débat d'abord entre les candidats éventuellement. On sera là pour. Euh, tenir des débats et surtout avec le public ici présent sur cette thématique de lui. Alors, vous ne voulez pas, on va commencer, alors il n'y a pas une de, de tirage au sort, mais euh, on va commencer par les le euh, de manière à, à tu vois, euh, puisque un impératif euh, dans la soirée, Donc, on va euh, ensuite laisser partir euh, au sein de troisième.
3: Suite à un contrat absolument terrible, euh, on est issu donc de la société euh, civile, et on s'est rendu compte l'année dernière que les politiques n'arrivaient pas à mettre en place euh, des choses qui me paraissaient simples, notamment dans l'univers de l'emploi, euh, que le, le discours qu'on avait eu pour les présidentielles n'était pas un vrai discours, qu'on ne traitait pas des vrais problèmes, c'est-à-dire les problèmes de l'emploi, des, des problèmes des pouvoirs d'achat. Et qu'en tant que chef d'entreprise, alors même que l'on avait créé des emplois, qu'on avait monté des sociétés euh, qui euh, avaient eu des activités en France, mais aussi à l'étranger, on se disait qu'on avait une vraie responsabilité, notamment par rapport à nos enfants, de s'engager pour faire en sorte que euh, la France aille mieux et qu'on arrive de nouveau à rayonner à travers l'Europe. Alors on est parti à 100, euh, c'était en octobre de l'année dernière, on est maintenant à euh, 9800. Hier. Euh, les gens euh, effectivement aujourd'hui euh, se reconnaissent dans notre discours euh, et de plus en plus euh, nous demandent euh, et nous rejoignent pour participer. C'est ce qui s'est passé notamment au municipal où euh, à partir du mois de euh, novembre-décembre on a été effectivement contacté par nombre de nombreuses listes hein, des citoyens dans les municipalités, euh, aient, euh, des municipalités qui voulaient porter des couleurs. Euh, étaient juste des couleurs citoyennes de bon sens et de proximité, pour faire en sorte que leur ville aille mieux, euh, et, et qui ne voulaient pas euh, se mettre en dans un parti, notamment dans les parties traditionnelles, dans lesquelles ils ne se retrouvaient pas. Et donc on a réalisé 33, euh, 33 listes, donc c'est pas plus, mais on a aujourd'hui plus de 55 élus. Et aujourd'hui arrive l'échéance européenne, et on est profondément européen est profondément européen parce que tous dans notre expérience ils s'est rendu compte que pour faire fonctionner une entreprise à l'heure de la mondialisation, c'est impossible de le faire sur un marché de 65 millions de personnes. Il faut absolument avoir un marché de 500 millions de personnes pour faire face aux états unis pour faire face au marché athlétique, c'est absolument indispensable. Donc on s'engage dans ces élections européennes pour faire face à deux choses. Un, un taux d'abstention de 60%. Il est absolument anormal que les partis traditionnels, UMP, UDI, dont les têtes de liste sont élus depuis plus de 20 ans au Parlement européen, n'aient pas réussi à expliquer à leurs électeurs l'importance de l'Europe pour que la France continue à rayonner à travers l'Europe. Donc on s'est effectivement positionné de manière externe, on a créé notre parti et on présente une liste. Pour lutter contre ce taux d'abstention, pour essayer de recréer du lien, recréer un sens avec la politique, de manière à ce que les gens arrêtent d'avoir un vote de rejet. Je vote UMP parce que je suis contre les socialistes, ou je vote socialiste parce que je suis contre les UMP, mais qu'enfin, ils aient un vote d'adhésion à une vraie politique, à un vrai programme, ou alors qu'ils arrêtent de voter et de hurler leur colère en ayant une position avec les extrêmes. Donc nous voilà engagés dans les européennes. Avec un discours effectivement pro-européen, mais européen avec du bon sens. Il faut que l'Europe existe pour effectivement avoir ce marché de qui est indispensable pour faire face aux États-Unis. Il est indispensable de garder l'euro. L'euro nous a protégés de la crise financière en 2008. Et quand j'ai vu effectivement sur un programme où ça permettrait potentiellement d'économiser 7 milliards de sortir de l'Union européenne, aujourd'hui l'Union européenne nous apporte 13 milliards à la France. Donc c'est beaucoup plus que les 7 milliards qu'on pourrait économiser. Et cet euro nous permet d'avoir un élément totalement stabilisant euh, pour les entreprises, c'est important. Euh, imaginez de nouveau des, des, des taux de change aux frontières, c'est une difficulté pour les commerces. Aujourd'hui, les entreprises françaises, et notamment les PME françaises, exportent à 60% dans les pays européens. L'euro est absolument indispensable. Donc on s'engage dans les européennes, pour effectivement expliquer que l'Europe est indispensable pour le rayonnement de la France, pour les entreprises et donc pour l'emploi, et aussi pour le pouvoir d'achat. Parce que si aujourd'hui, on sort de l'euro, il y a immédiatement une dévaluation. Et qu'est-ce que ça veut dire une dévaluation Ça veut dire que de tout à coup, tous les produits qui sont faits à l'étranger, de l'intégralité enfin, des produits qui vous entourent, qui sont fabriqués à l'étranger, deviendront hors de portée. C'est un appauvrissement immédiat de la société, des entreprises et de la société. Alors, après, pourquoi le l'Europe et les banlieues Et qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, un, il y a l'emploi. C'est-à-dire qu'effectivement, il est absolument fondamental qu'on arrive à débloquer le marché de l'emploi. Et pour débloquer le marché de l'emploi, il faut débloquer des entreprises. C'est aussi simple ça. Et donc, il y a plusieurs choses pour refaire partir le marché de l'emploi. 1. Faire en sorte que le SMIC net égale le SMIC brut parce que la France aujourd'hui, lorsqu'on est une entreprise, a des coûts, le coût du travail est beaucoup trop élevé. Il faut faire en sorte aussi qu'il n'y ait plus de seuils sociaux qui soient trop bas et qui empêchent les petites entreprises de se développer et d'embaucher. Par exemple, en Allemagne, les seuils sociaux sont à 250 emplois. Donc il faut qu'on arrive à harmoniser les problématiques de l'emploi, sur le niveau européen de manière à débloquer l'emploi sur le marché français. Et puis ensuite, et notamment pour les banlieues ce qui est important, c'est la problématique des infrastructures. Chaque année, l'Europe investit, nous avons 350 milliards au niveau européen pour les développements des infrastructures. La région Île-de-France, depuis dix ans, est totalement déclassée, c'est-à-dire qu'on était une des premières régions en PIB par habitant il y a dix ans on est maintenant la cinquième c'est juste inacceptable. Et donc il y a des investissements à faire, et notamment des investissements au niveau des infrastructures. On a des réseaux, un réseau du métro qui était le, le fleuron de, de la région de France dans les années 70, qui vieillit, qui n'est plus modernisé. Il y a cette problématique du Grand Paris qui devrait arriver d'ici en 2030, mais d'ici là, euh, il est tout à fait indispensable que la région qui n'a rien fait depuis 10 ans se positionne au niveau pour obtenir notamment des aides pour les infrastructures. Et alors ce que j'ai appris récemment et ce que je trouve absolument effrayant c'est que notamment au niveau de la région, on aurait pu obtenir un certain nombre de subventions qui allaient au-delà du milliard sur les dix dernières années et qui n'ont juste pas été demandées par la région, c'est-à-dire que les politiques en place, et la, les gens qui ont été élus pour représenter au niveau de la région, n'ont juste pas fait les démarches pour obtenir ces subventions qui sont sortis récemment là-dessus, euh, cet argent a été rendu à l'Europe, parce que la région de France ne savait pas comment récupérer de manière intelligente cet argent. Donc, ce qui montre aujourd'hui un besoin absolument criant, mais qui est demandé à juste titre par les citoyens, de changer et de redonner le personnel politique pour redonner du sens et pour redonner de la
0: proximité. Merci, Isabelle. Alors, Préciser tout à des, des, des candidats ont 10 minutes maximum pour,
2: euh, euh, pour euh, cette, euh, cette. presque 8 donc c'est plutôt parfait. Donc on avait compris, euh, Isabelle, que euh, euh, la liste de nous, nous citoyens était plutôt pro-européenne, alors qu'il fallait essentiellement, d'après vous, un, un renouvellement, que sur euh, notamment le fonctionnement de l'euro, plutôt un avantage pour vous, si j'ai bien, si bien saisi d'aborder n'est pas forcément sur cette euh, position. Et sur euh, les quartiers, effectivement, vous, euh, vous faites référence à, à notamment deux éléments primordiaux qui sont euh, le développement de l'emploi nécessaire donc le redémarrage de l'activité économique notamment et euh, en termes d'infrastructure, euh, le déficit, en tout cas la possibilité ou la non-possibilité jusqu'à présent, d'après vous en tout cas, que, que les dirigeants en quelques les les droits politiques de ne pas avoir justement sollicité comme il le fallait, l'Union euh, européenne comme d'autres pays peut-être ont, ont pu le faire, ce qui est bien compris. Je vais passer la parole à, à ma droite, à Mohamed Meshmash, qui représente euh, la candidature citoyenne au Centre Europe l Écologie l et Libère, euh, et je vais lui demander pareil des propositions que euh, vous avez abordées, et euh, par contre là je lui dis qu'on a 10 minutes à bien
0: accorder. pourquoi je m'engage. Et c'est différent. Aujourd'hui, la question du quartier populaire est essentielle. Parce euh que l'Europe, aujourd'hui, qui n'est pas très loin de chez nous, on a l'impression qu'il est très éloigné. Et moi, je veux l'Europe plus le plus souterraine même, qui, qui est en capacité d'apporter un peu plus, ou en tout cas à ces quartiers, la possibilité d'avoir déjà, d'une sur les fonds, petits, une, une simplification. Parce que l'ICICU l'Europe peut faire 40 petits chiffres associatifs. Malheureusement, ceux qui bénéficient de ces euh, subventions, ce sont souvent les grosses structures qui ont l'ingénierie, qui sont capables d'aller effectivement les chercher. C'est ceux qui ont la trésorerie d'avance. Donc toutes les petites associations qui sont dans ces quartiers, qui font l'éducation populaire, qui sont au quotidien auprès des gens. Quand ils souffrent, quand ils, effectivement, ils, ils partagent des moments agréables, et bien cela ils n'ont pas accès. Moi, je vais avoir tout simplement, peut-être, apporter une accessibilité plus simple, créer un guichet unique au sein des régions, délocaliser l'Europe pour permettre à ceux qui sont en Europe de venir un peu se rapprocher de la réalité des gens et tout simplement de se dire que cette Europe, on la veut choisir, pas subir, parce que pour l'instant c'est ce qui est le cas. Donc il y a ça. Concernant toute notre jeunesse, il y a aujourd'hui une jeunesse qui malheureusement n'a pas le droit d'accéder à Erasmus. Erasmus, c'est pour tous les jeunes qui sont diplômés, qui sont pas plus trois. Ça leur permet d'aller en Europe, d'avoir des stages, d'avoir l'information, d'aller découvrir autre chose. Et ceux qui sont dans ces quartiers, ceux-là, les ils n'y ont pas droit parce que le cursus ne leur permet pas, ils ne sont pas informés. Et tout ce qu'il faudrait faire, peut-être, c'est créer la formation aussi pour que les métiers manuels reprennent leur droit. Parce que dans les années à venir, on va y avoir droit. On va chercher de la main Malheureusement, il y a du potentiel dans ces quartiers, mais au moins, pas accès. Donc, il faut tout simplement apporter la possibilité à l'ensemble de ces citoyens et de ces citoyens aussi européens d'avoir accès. Moi je vous dis que cette question elle doit être portée haut et fort, parce qu'il y en a un peu mal à chaque fois, qu'il y en a qui font beaucoup de démagogie, qui parlent de leur quartier, mais qui n'y vivent pas, et qui euh, ne subissent pas non plus ce qu'on vit au quotidien. Donc c'est ça, c'est aujourd'hui, en général une capacité de se dire que ceux qui sont mis en place ne font rien pour nous, qu'est-ce que nous on décide de faire toutes les choses à le changer. Moi j'ai pris ce, cette option-là, et pas qu'aujourd'hui parce que ça fait très longtemps qu'on se voit sur ces questions-là, très longtemps, on remet la question des quartiers populaires, et on n'est pas les seuls, et il y en a beaucoup qui le font, et moi je tiens à tirer mon chapeau un peu et à, à un peu, là, dommage, parce que très peu en parlent et très peu, effectivement, bon, tout le monde les symbolise comme si c'était des gens qui n'étaient pas très racontables. Il faut juste que les choses elles changent, elles soient modifiées, on n'est pas un problème, on est la solution, et on est en capacité, effectivement, de démontrer. Et cette parole au Parlement, il ben, faut qu'ils en entendent, il faut qu'ils en entendent qu'aujourd'hui, des choses qui ne sont pas acceptables, notamment sur euh, aujourd'hui les représentations l'on a, la stigmatisation l'on a, la discrimination l'on a. Il n'y a rien, il n'y a aucun outil aujourd'hui d'évaluation qui permette de faire ça. Et moi je viens de pas pour ça là pour expliquer qu'aujourd'hui les répressions policières qu'on subisse constamment, que les clés d'étranglement qu'on utilise, alors que des gamins sont contrôlés, malheureusement certains n'en pas chez eux parce que la clé d'étranglement fait des mois, c'est aussi dans ces là parce qu'on peut l'interdire et ce n'est pas calculé. Mon combat, il est ni plus ni moins là. Et au-delà de mon quartier, ici, c'est 8 millions d'habitants. Et ces 8 millions d'habitants, ils méritent effectivement le même pouvoir commun que les autres et la même accession. Et au niveau santé, parce qu'il faut savoir que c'est là que dans mon quartier, on vivra moins longtemps. Le, le capital santé, il est compté. À savoir ce que ce qu'on mange, effectivement, on est un laboratoire, on peut tous permettre. Ce qu'on vit au quotidien, sur la salubrité, sur les maladies, on est encore un laboratoire. C'est les produits pharmaceutiques. Presque on va vous dire que plus vous êtes malade, plus ça va les enrichir. Alors qu'ils ont aujourd'hui la possibilité de régler des problèmes, mais ça n'intéresse pas. Il faut d'abord on soit bien malade pour qu'après on puisse effectivement être soigné. Et ben, il faut simplement se dire qu'il qu'on arrête tout ça. mais ça, c'est pas possible. Euh, pareil pour, euh, pour ce qui concerne le ben, déplacement. Euh, si on vient de transport, la qualité des moyens prillés. On n'en a les derniers moyens qu'on met sur les, les matériaux, on s'en fout. La rénovation urbaine elle a été faite, allez, voir ce que ça donne. Les loyers aujourd'hui, ils sont supportables parce que... Les matériaux n'ont pas été choisis sur l'isolation, Que les gens sont obligés d'aller le chauffage et ils payent à la fin du mois 300-400 euros de plus que les autres alors qu'au départ c'était pas ce qui était vendu. Donc tout ça, pour un moment ou on se rapproprie ces deux-là, on recrée des liens, on se permette effectivement d'être acteurs et auteurs et qu'on crée tout simplement une sorte de pouvoir d'agir. Et ça, on peut se lever les moyens. On peut aussi avoir de la démocratie d'interpellation et on fait des propositions aussi Dieu. Et là, on demandera à tous les parlementaires et à nos députés, ceux qui sont là depuis très longtemps, s'ils sont d'accord. Il y a une enveloppe parlementaire qui existe. Elle a été dénoncée par la Cour des comptes. Et bien ensuite, des propositions de réclamer 10% de cette enveloppe parlementaire. Ça veut dire que chaque parlementaire, sénateur ou député, est capable de se dire, la démocratie, si elle n'existe pas, je suis prêt, moi, à donner 13 000 euros de mon enveloppe. On ferait un peu commun, on permettra à tous ces habitants qui aujourd'hui ont décidé de prendre leur destin en main d'avoir les moyens de financer. Et y compris les partis politiques qui sont financés par l'argent public, 1% des partis politiques reversés aux habitants qui aujourd'hui ont demandé, ont fait en sorte qu'on les élise, de pouvoir les reverser. Pour le jour où on est malade avec eux, on a les moyens aussi d'organiser et de créer aussi contre-pouvoir et de créer des, 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 des projets qui nous correspondent. Parce qu'il faut savoir une chose nous, on vit là, on subit les choses ou d'autres nous les imposent. Alors, soit on choisit une Europe choisie, ou bien on subit une Europe que d'autres voudraient prendre comme, comme laboratoire. Et moi, c'est ce que je veux, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis présent, je suis live, c'est pour ça que je me présente Qui Europe écologie je me présente à titre, au moment les des j'ai ma liberté de parole, j'ai aujourd'hui euh, la possibilité de pouvoir parler. Là où je suis, on le fera à ma place. C'est pas de moi de décider, je ne ce pas je veux pour toi, je serai en capacité d'aller se moi-même, ce que je pense c'est ce que je veux défendre. Et je veux une Europe des quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos quartiers sont similaires en Angleterre en Allemagne, et que si on arrive à fédérer l'ordre ce de ces quartiers, je pense qu'on peut aussi peser. Et je vous dis tout simplement que nos quartiers agiront, l'Europe réagira aussi, et c'est ça qu'on doit se faire, parce qu'on est au Congo, et il ne faut pas qu'on qu lâche de ce côté-là.
2: Voilà. Merci à, 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 à Mohamed euh, de, de, de savoir avoir sa, sa vision de l'Europe. Euh, on m'a fait référence à quelque chose d'assez important euh, que le plus, euh, on ne connaît pas, puisqu'on a fait le choix de ne pas solliciter de fonds publics, et que différentes associations qui en ont très besoin se retrouvent se confrontées régulièrement, c'est notamment euh, les financements européens. Ah, notamment le Fonds social européen, effectivement, que beaucoup d'associations sollicitent et qui n'ont absolument pas les moyens techniques d'y répondre. Et effectivement, pourquoi Parce que c'est une certaine bureaucratie européenne qui fait en sorte que justement l'association mentale ne peut pas se permettre de donner du temps du assez et des de répondre à ces différents critères. Effectivement, ça serait intéressant que la prochaine mandature européenne puissent permettre de simplifier peut pour un certain nombre de, de, de structures associatives cet accès-là, parce qu'effectivement, comme le dit moi-même, il euh, y a une réalité, c'est que finalement ceux qui bénéficient, puisque que les fonds existent, hein, tous, les, tous les hommes dans les fonds sont votés, et on s'aperçoit euh, finalement alors, que toutes les fonds sont également utilisés, mais que le plus souvent sont utilisés par peut-être des, des structures un peu plus professionnelles, et que sur les quartiers populaires justement, on n'en voit pas forcément là. La, la, la couleur par l'expression. Il euh, y a une chose qui m'a aussi, euh, que, 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 que tu as évoquée, qui, qui serait à mon avis intéressante, c'est qu'effectivement, euh, tout le monde connaît, en tout cas, pour ceux qui ont fait des études universitaires ou supérieures, euh, le système Erasmus. Il serait peut-être intéressant aussi euh, euh, d'introduire euh, un système un peu, euh, un peu équivalent, justement, sur. Euh, pas forcément que du supérieur, euh, ça serait aussi intéressant, pourquoi pas justement de, 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 de l'initier, et puis tu euh, as fait référence effectivement aux différents quartiers euh, des différents pays européens. Euh, effectivement, les euh, thématiques euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui, tu as parlé tout à l'heure notamment de la, ce qu'on appelle euh, la pièce d'étranglement, notamment d'accueil de tremblement, tremblement malheureusement euh, lorsqu'on a fait. Euh, aux agents de, de police, et effectivement, ce sont des, des, des choses qui également existent sur différents d'autres pays, et ce serait, il serait intéressant, pourquoi pas, justement, de connaître comment d'autres pays se sont... Euh, ont agi pour justement qu'on n'ait qu plus à l'avenir euh, ce type d'opération et ce type de décès également malheureusement le international qui puisse exister, qui puisse plus exister, justement, sur le territoire. Merci, Enrique euh, Mohamed, euh, pour cette... Euh, pour ton intervention. On, on reviendra de toute manière tout à l'heure sur certain nombre. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à, à François Asquinault euh, euh, pour euh, l'UPR et de nous, de nous exposer sa vision de l'Europe d'aujourd'hui. vais
4: essayer de comme ça parce que je trouve que c'est un, dé... un peu désagréable. Euh, il y a un pays qui s'appelle la France qui perd actuellement euh, environ 500 à 600 emplois industriels par seconde marque depuis 15 ans. Et tous les jours que Dieu fait, il y a cinq à 600 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Notre pays, qui était à la pointe du rayonnement mondial dans les années 70, est désormais considéré comme étant devenu le simple larbin des intérêts otaniens et américains. Notre crédit dans le monde s'est effacé. Nous sommes détestés maintenant par les pays du monde arabo-musulman, par la Russie, la Chine, nous sommes considérés comme des moins rien. Ce qui se passe en France est une catastrophe absolue. C'est également ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe. Je rappelle par exemple qu'en Grèce on a maintenant 65% des moins de 25 ans qui sont au chômage et 28% de l'ensemble de la population. Je rappelle que lorsque la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le Fonds Monétaire International sont intervenus pour prétendument sauver l'euro, en réalité sauver les banques qui avaient investi en Grèce, eh bien, il y avait 120% d'endettement public. Après, maintenant, nous en sommes à 180% d'endettement public. Je rappelle qu'au Portugal, la situation est tellement catastrophique que chaque année que Dieu fait, 150 000 Portugais s'en vont maintenant. D'ailleurs, à la compte du gouvernement, c'est l'équivalent de 900 000 Français puisqu'il n'y a que 10 millions d'habitants au Portugal. Et où vont-ils surtout pas en Europe puisque la zone d'Europe est devenue la zone de plus faible croissance mondiale depuis maintenant 15 ans. C'est la lanterne rouge du monde. La monde et les Portugais vont en Angola ou au Brésil, puisque ce sont des pays de la plus au feu. Je rappelle que la situation est encore peut-être plus catastrophique en Espagne, qu'elle s'aggrave considérablement en Irlande, en Slovénie. Quant à l'Allemagne, l'Allemagne, pour prétendument avoir les succès qu'elle a, elle est obligée de payer ses jeunes diplômés. 2 euros de l'heure, ce sont les réformes Hartz 4, que l'on nous présente comme une grande avancée sociale et que l'on nous présente comme devant être bien l'avenir des Français. Il est donc de la toute première nécessité de se poser la question, de se savoir qu'est-ce que c'est que cette construction européenne dont on nous a dit monts et merveilles depuis maintenant 1940, depuis 57 ans pour être clair. mais en tout cas en 1992, on devait, prétendument avec l'euro, avoir plus de croissance et plus d'emplois, c'est exactement le contraire que nous constatons. Les européistes disent que c'est une zone de très, forte, de très fort niveau de vie, mais ce n'est pas grâce à l'Europe, c'est malgré l'Europe. Ce qui a fait le grand niveau de vie de l'Europe, ce sont les années qu'on a appelées 30 glorieuses, lorsque chaque État pouvait défendre ses intérêts nationaux légitimement d'ailleurs en ayant des monnaies nationales qui pouvaient, en fonction de la compétitivité de chacun de, de chacune de ces économies, avoir la monnaie qui leur convenait. Nésormais nous, nous sommes la proie d'une utopie dramatique qui est en train de tuer l'ensemble des pays d'Europe et l'Allemagne n'est pas mieux lotie que les autres, je le signale à Face à ça, il faut se poser la question de savoir c'est quoi l'Europe. L'Europe n'est pas une construction européenne, l'Union Européenne. C'est quelque chose qui a été lancé dans les années 20 par des grands cartels allemands et anglo-saxons. Développé dans les années 30 et 1940 par Adolf Hitler, financé par Prescott Bush. C'était ce que l'on appelait la nouvelle Europe. Walter Hallstein, qui était le juriste d'Hitler qui a préparé les premiers projets de l'Union Européenne, l'a après la rencontre d'Adolf Hitler et de Mussolini en 1938. Walter Hallstein a été arrêté en officier de la Wehrmacht en 1944, envoyé par les États-Unis à Concomo, dans le Missouri, puis ensuite à Fort Getty dans le Rondheim, et ensuite a été re retourné par les Américains, s'est retrouvé professeur dans une université en République fédérale d'Allemagne en 1951. Il entrait comme secrétaire d'État aux affaires étrangères du gouvernement de Conrad Adenauer. Sept ans seulement, après avoir été par, arrêté par les Américains en officier de la Wehrmacht à Cherbourg en juillet 1944. C'est lui qui a préparé le projet de commission européenne, qui est un processus parfaitement dictatorial. On ne peut pas avoir de démocratie européenne puisqu'il n'y a pas de démos. La démocratie, c'est « demos kratos. Le pouvoir du peuple. Si vous n'avez pas de peuple européen, vous ne pouvez pas avoir de démocratie européenne. Et ça a d'ailleurs été conçu comme tel. Un procédé, la Commission européenne est un procédé fondamentalement antidémocratique. D'ailleurs, ce Walter a signé le traité de Rome avec Konrad Adenauer au palais du Quirinal le 27, 25 mars 1957. Toutes les photos en témoignent. Et ensuite, il est devenu le premier président de la Commission européenne. Nous avons maintenant un processus qui est entré dans une écosse terminée. L'euro est en train de mener tous les peuples à la ruine. J'entendais dire tout à l'heure que l'on ne pouvait pas avoir vivre dans le monde si on n'avait pas un marché de 500 millions d'habitants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Avez-vous déjà entendu, Madame Borbrey Avez-vous déjà allé à Singapour qui a 4,5 millions, millions d'habitants et qui est donc comme la moitié de coup de France, qui a une niveau de vie supérieur au nôtre et qui a donc 300 8 par an Avez-vous déjà été à Taïwan Avez-vous déjà été en Corée du Sud, au Vietnam La réalité qui nous est imposée, c'est que les traités européens ont été conçus par une toute petite oligarchie qui a joué ses intérêts financiers contre l'intérêt des peuples. Et de ce point de vue-là, les banlieues, eh bien ce sont les Français comme tout le monde. Vous êtes en train de subir tout ce que subissent les Français. Nous sommes sur une voie d'appauvrissement généralisé. Je voudrais signaler notamment que ce que l'on appelle la mondialisation inévitable n'est pas inévitable et n'est pas du tout symétrique. Nous avons dans les traités, parce qu'à chaque fois que je débat avec des européistes, j'entends toujours les mêmes histoires, je voudrais une europe si, je voudrais une europe ça. voilà, c'est comme si je vous disais à vous messieurs, votez pour moi, je vais vous faire vous marier avec Beyoncé, et vous mesdames, je vais vous faire vous marier avec Brad Pitt. Mais vous rivez, pourquoi vous rivez Parce que vous savez que j'en ai pas le pouvoir eh bien, vous devez de la même façon, à ce que viennent de vous dire les premiers prédécesseurs, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir, parce que les traités européens sont ficelés, parce que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Et c'est pour ça que nous perdons une usine par jour. C'est pour ça qu'actuellement, toute notre richesse est en train de partir pour aller s'installer dans des pays à très bas coût de salaire. Savez-vous que les pays qui réussissent la Chine les pays d'Asie du Sud-Est dont je parlais, la Russie, n'ont pas accepté justement cette totale liberté des mouvements de capitaux de l'article 63. Savez-vous que jamais nous ne pourrons revenir sur cet article parce que c'est la plus que vivent le Luxembourg, la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas Savez-vous que l'on ne peut pas changer les traités puisqu'il faut l'unanimité de tous les États pour changer les traités donc toutes les paroles dont on vous baisse, ça fait 35 ans, 35 ans que l'on vous promet une autre Europe, vous allez encore promettre ça. Vous allez encore repartir pour 5 ans avec une autre Europe. Nous, ce que nous disons, et j'en aurais terminé, ce que nous disons, j'ai créé un mouvement politique le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, pour dire que quand ça ne va plus, ben ça ne va plus. Et puis on tire sa révérence. Nous nous proposons, et nous sommes le seul mouvement politique français, à proposer au peuple français, ce que je disais d'une façon un peu, un peu ironique, une trithérapie Sortir de l'Union européenne, nous en avons le droit. C'est l'article 50 du traité de l'Union européenne qui est interdit antenne à la télévision à la radio Vous avez sans doute remarqué que M. Denis père de nos citoyens passe constamment dans toutes les télé des radios. Moi, jamais. C'est bizarre. C'est très bizarre. Il y a une autre chose que nous voulons faire, c'est sortir de l'euro. Et de ce point de vue-là, je peux vous donner une, la, vie, la vie de la vie du nombre de prix Nobel d'économie de tous les pays du monde qui disent nous sortir de ce bazar de au plus vite. Et puis nous voulons sortir de l'OTAN. Parce que nous sommes placés sous la domination de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Que la construction européenne n'est pas du tout la paix, mais la guerre. Que la construction européenne nous emmène en ce moment vers la guerre contre le monde arabo-musulman. On l'a vu au Soudan, on l'a vu en Libye, on le voit en Syrie, contre la Russie orthodoxe, on le voit en Ukraine. Nous sommes devenus les sublétifs de la géopolitique américaine. Ce que nous nous proposons aux Français, c'est de se redresser. Nous nous adressons aux Français de cœur, parce que dans les Français, il y a des collabos et puis il y a des résistants. Nous nous adressons aux Français de cœur, nous avons un mouvement politique qui croit à tout à lui, bien que interdit les médias de grande uniquement par les réseaux sociaux, par Internet. Et je signale d'ailleurs que notre site upr.fr est devenu le premier site ou le deuxième, ça dépend des jours, le plus consulté de tous les partis politiques français, tout simplement parce que nous ne nous prenons pas pour des imbéciles. Nous nous adressons aux Français comme un peuple raisonnable qui est capable de comprendre avec intelligence une situation dramatique qui lui est imposée. Je vous remercie de votre attention.
2: Monsieur euh, François Sénot, euh, je voudrais plusieurs choses. Effectivement, euh, c'est la baisse de la puissance euh, économique et autre euh, de la France. C'est, euh, euh, d'après vous, en tout cas, euh, le risque pour la France de devenir ce que subissent en tout cas un certain nombre d'autres pays européens, tels que la Grèce et le Portugal. C'est. Euh, Clairement pour vous, l'Europe euh, qui ne défend pas les intérêts nationaux, cest en France, mais dans tous les autres pays euh, européens, et puis surtout, comme vous l'avez dit, le critique qui est la sortie de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN. Euh, merci en tout cas euh, d'avoir exprimé, parvenir, euh, euh, une fois que l'ensemble des candidats auront euh, exprimé leur point de vue, parvenir sur les quelques thématiques à mon avis. Que vous avez notamment abordé. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Gédroit Carvalho pour l'UMP qui va nous exposer, lui, sa vision de l'Europe, son projet et euh, également sa valeur ajoutée bon, éventuellement pour les quartiers populaires.
1: Merci. Alors, dans un premier temps, je voulais tout vous remercier d'être présent ce soir. On dit souvent que l'Europe n'intéresse personne. et bien, ce soir, vous pouvez le contraire. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'on, avant tout, avant toute chose, on d'accord sur tel ou tel sujet, on va avoir chaque entreprise en l'Europe, mais il faut lutter contre l'abstention. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait seulement à peu près 30% de Français qui vont voter à cette prochaine élection européenne. Sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir que 70 du droit français viennent des directives européennes. C'est du droit transpose européen. Quand il y a des choses qui se passent, que ce soit au niveau des normes, que ce soit au niveau de la fiscalité maintenant, ça se passe aussi au niveau de Bruxelles. Et la France, elle doit être pleinement dans l'Europe, il faut voter pour ces élections européennes, parce que c'est super important, parce que c'est notre avenir à tous. Et donc, moi je représente aujourd'hui la liste de, de l'UMP, conduite par Alain Hamassour, et notamment aussi Rachida Dati, qui est, qui est très connue euh, dans nos quartiers. Et nous, euh, ce qu'on qu veut véritablement dire, c'est qu'on a vraiment des, euh, des gens de qualité, euh, pour l'Europe, en fait. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est véritablement plus en Europe, parce qu'on se rend compte qu'en ce moment, on a quand même, depuis deux ans, un gouvernement qui nous met mal à l'aise vis-à-vis de l'Europe. Quand là, dernièrement, on voit, par exemple, M. plaisir Désir nommé euh, secrétaire d'État chargé de l'Europe, alors que celui-ci ne siège jamais au Conseil européen, les Européens, ils ont rigolé. Donc, nous, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que la France doit être de retour en Europe, et cette élection-là, va vous permettre de vous exprimer dessus. Alors nous, le PLP, qu'est-ce qu'on veut C'est que déjà on veut une plus grande convergence fiscale et sociale en Europe. C'est-à-dire en fait on veut faciliter l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on s'enfonce plus dans le chômage et donc l'Europe peut apporter des fonds pour la jeunesse et notamment ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Saint-Sami ici, l'Europe finance déjà des formations qualifiantes et il faut que pour l'Île-de-France pour la semaine dernière, on se bat pour en avoir beaucoup plus. Aussi, donc il faut une plus grande régulation au niveau des banques, comme ça a pu se faire au niveau mondial et même au niveau européen. Il faut une France plus compétitive, c'est-à-dire en fait miser sur, à l'échelle européenne sur de nouveaux marchés, sur de nouvelles entreprises. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il faut véritablement plus de convergence tous les pays européens. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, pour euh, faire face à la Chine, à l'Inde, au Brésil, aux états unis il faut être fort. Et ce qu'il faut retenir, si on additionne le PIB de tous les pays européens, nous sommes la première puissance économique mondiale. Et ça, il faut retenir. Maintenant, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Il ne faut plus une Europe technocratique, mais une Europe qui devient politique. Et cela, il n'y a que nous, l'UMP, qui peut l'apporter. Pourquoi Parce que quand on se rend compte ce qui a été fait pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qu'on déteste ou qu'on aime. On peut se rendre compte que quand il était là, il y avait un chef et un patron à l'État de l'Europe, notamment pendant sa présidence de l'Union Européenne en 2008. Quand il y a eu la crise financière, c'est lui qui a été au devant pour le G20. Quand il y a eu aussi la crise en Géorgie, il était au devant et il a fait plier Vladimir Poutine et on a évité un massacre en Géorgie. Quand on qu regarde ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine pourquoi l'Europe ne part pas Pourquoi François Hollande ne parti pas C'est parce qu'il n'y a plus de véritable voix en Europe qui porte. Et ça, nous ce qu'on veut, c'est retrouver la voie de la France en Europe. Et ça, il n'y a que l'UFD qui pourra la porter. Alors, maintenant, ce que nous aussi on, on prône euh, au niveau des quartiers, parce que c'est ça le grand enjeu de ce soir, c'est de parler des quartiers, c'est que nous, on veut développer Erasmus pour la saint pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ici. Moi, je, je vais prendre mon j'ai grandi à la Courneuve aujourd'hui à Pantin. Euh, beaucoup de jeunes veulent avoir des, euh, des programmes européens, notamment Erasmus, et ne savent pas comment faire. Il faut leur expliquer comment ils peuvent obtenir ce financement-là. Aussi, euh, il faut euh, développer les échanges culturels. Euh, pourquoi euh, Parce que la culture, c'est une clé
3: de réussite pour chacun et chacune d'entre nous. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est la, la culture,
1: c'est la réussite, et ça, l'Europe, on a déjà fait beaucoup en, en rendant donc les musées gratuits pour les moins de 26 ans. Et là, il faudrait mettre des programmes pour que aussi les, les jeunes de cette année aillent dans d'autres pays européens et aient accès à cette culture-là qui est gratuite pour les moins de 26 ans. Et ça, c'est important. Et encore une fois, c'est nous, à l'époque, sous la Sarkozy, qui avait fait cela pour la culture. On veut aussi développer le jumelage dans les villes, c'est-à-dire avec d'autres villes européennes, que ce soient des villes. Sur des villes en Belgique, développer ce jeune âge-là pour que nos jeunes s'enrichissent aussi à leur tour, développer aussi le sport, parce que c'est super important, et développer euh, des, euh, des contrats euh, pour, pour les jeunes pour, pour européens vis-à-vis -vis du sport, parce que le sport aussi c'est un facteur et, et un ascenseur social. Et aussi, donc il faut dire que l'Europe euh, a beaucoup apporté à la Tanzanie, il 7 millions d'euros pour le front le Fonds Européen, c'est des, des projets et qui ont été financés. C'est aussi des formations qualifiantes. Il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut se battre pour maintenir déjà ces crédits-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de coûts et ça, vous pouvez être sûr qu'à l'UNB, on va se battre pour conserver ces fonds apportés à la on peut même les développer. Et aussi, on a un maire qui s'appelle Claude Capillon, qui est sur notre liste, qui est maire de sous et qui est sur la liste avec un avec moi. Il a engagé à sa mairie une personne qui s'occupe d'aller chercher des fonds européens. Et il faudrait que si les maires, de tout corps politique, ça se développe chez nous à droite, notamment dans des mairies qui viennent d'entreprises, et c'est dans l'idée de beaucoup de nos maires, euh, voilà, qui est des services dédiés dans les mairies, ou même au-delà la région, ou dans les départements, qui fassent en sorte d'obtenir ce qu'on a le droit, et de faire en sorte de monter des dossiers. Parce que c'est super important, il y a beaucoup d'argent à aller chercher, et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'avant ah, tout, ce sont vos impôts Alors, donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est véritablement. Mobilisez-vous pour ces élections. Autour de vous, faites passer le monde, parce que c'est super important. L'Europe, c'est maintenant notre avenir.
2: L'élection européenne nous passionne pas forcément grand monde et que le taux d'abstention risque d'être encore euh, en plus important que la date municipale. C'est toujours euh, pour, euh, entre guillemets, la démocratie dans ce que les gens -là peuvent euh, voter. Vous avez fait référence euh, à un certain nombre de choses qu'effectivement vous ne souhaitez plus, à savoir. Euh, l'Europe technocratique, comme vous l'avez euh, appelé. Et puis, vous avez, surtout, vous avez, fait, vous avez rappelé, euh, d'après vous, en tout cas, euh, le positionnement ou l'action qu'avait pu avoir l'ancien président de la République, qui est membre de votre parti, sur euh, la crise financière et la géorgie, et que vous, euh, vous estimez qu'aujourd'hui, on est un peu euh, orphelin, si, si je peux me permettre, un peu de, de son action-là. Et sur les quartiers, alors, d'après vous, euh, vous avez visité un certain nombre de... de d'éléments mais notamment on a parlé tout à l'heure d'Erasmus alors pour vous également il faudrait un Erasmus alors vous avez cité un Erasmus euh, propre à la Cersanie je pense que ça c'est votre tropique euh, du fait que vous êtes euh, le local de l'État contre écrire effectivement mais l'idée effectivement c'est sur les quartiers populaires, pourquoi pas à avoir davantage d'Erasmus alors euh, je, sais pas, je sais évoquer euh, également l'Erasmus, euh, effectivement l'Erasmus sur le fait qu'aujourd'hui aujourd'hui l'Erasmus se le concerne essentiellement, euh, pas exclusivement, pardonnez-moi, euh, le supérieur, et c'est peut-être intéressant aussi peut-être de rappeler <coughs> sur euh, des, 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 des formations beaucoup qui sont pas des formations de supérieures. Euh, avant de revenir dans le débat sur différents éléments qui ont été abordés, notamment ici, on va terminer le tour de table. Et je vais donner la parole à, à M. Islam euh, à Ouad Abduh, ici, qui représente l'Union des mouvements euh, citoyens. qui euh, va peut-être nous exposer qu'est-ce que ce nouveau euh, mouvement euh, fait euh, dans la campagne européenne, et puis surtout, encore une fois, donc, euh, votre vision de l'Europe et la valeur ajoutée
1: sur le quartier populaire. Merci. Bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés et pour votre présence. Alors quelques mots euh, sur euh, l'Union des mouvements citoyens. Euh, L'Union des mouvements citoyens est un mouvement politique qui émane euh, des quartiers populaires, euh, qui, euh, qui est nouveau. Euh, alors un petit peu on va reprendre l'historique. Le collectif citoyen, une association qui a appelé à la mobilisation citoyenne, à la participation de façon massive aux élections municipales, et même et nous avons fait le choix de nous structurer en tant que en tant que mouvement politique qui est aujourd'hui l'UMC. Alors l'UMC est un est un mouvement politique citoyen qui qui se démarque totalement des partis politiques parce qu'on a eu une droite qui n'a qui n'a eu de cesse de diviser, de fragiliser le pouvoir d'achat des, des Français, de stigmatiser. Euh, notamment la, la communauté musulmane et ce fut euh, ce fut euh, une sanction puisque la, la droite n'a pas été élue après euh, après ce quinquennat de Sarkozy. Aujourd'hui, on a la gauche qui est au pouvoir qui qu'on euh, a du mal à comment dire à avoir la gauche est au pouvoir on a du mal à y croire parce qu'il y a une absence euh, qui est totale au niveau de la justice de notre pays, et dans ce contexte-là, il était pour nous nécessaire, nécessaire de porter la revendication, une revendication aujourd'hui citoyenne, avec au cœur, au cœur de nos valeurs, la fraternité, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rassemble, il ne s'agit plus d'accueillir d'accuser euh, les riches, d'accuser les pauvres. Nous, nous sommes dans un pays qui est la France et nous devons tous nous rassembler pour le bien commun des Français. Donc l'UMC aujourd'hui euh, rassemble des euh, citoyens, rassemble euh, des élus qui sont en responsabilité et aujourd'hui, avec, euh, avec Isabelle Bordry et, et, et nous citoyens euh, commune, pour aller, pour euh, relever le défi de l'Europe, relever le défi, le défi de l'Europe et avoir euh, des élus et siéger au, euh, au Parlement européen. Euh, notre, notre vision de l'Europe, le constat européen, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est en difficulté, mais l'Europe est nécessaire. L'Europe est nécessaire parce que euh, il y a un peu plus de 50 ans, l'Europe est née euh, pour, euh, pour la paix aujourd'hui nous avons une, une chance, une chance qui est énorme, c'est que nous vivons dans un espace de paix en Europe. Nous ne pouvons les thèses des, euh, des extrêmes et taper sur l'idée de l'Union Européenne. Mais depuis, depuis euh, la création de, de, de l'Union Européenne, nous avons réussi la paix, mais nous n'avons pas réussi l'union politique, l'union euh, économique. Parce qu'aujourd'hui, la... Sur le plan économique, plusieurs pays européens sont en difficulté. L'Europe politique a eu des difficultés euh, et n'a pas réussi par exemple à forcer, à contraindre les pays à ne pas dépasser ce taux ce, le taux de 3% d'endettement. Les administrations publiques, euh, les dispositions en fait européennes n'autorisent pas les pays. Euh, les États membres de l'Union européenne a dépassé le taux d'entêtement de 3%. Alors il y a l'Europe s'est pendant un certain nombre d'années. Les États se sont endettés aujourd'hui nous avons des difficultés qui sont, qui sont sur le plan international. L'Europe le, le ne peut pas reculer comme ça constamment. L'Europe c'est l'Union de 28 pays aujourd'hui. Et la voix européenne, nous ne l'entendons pas sur le plan international. Ceci est un, un problème, un échec. Les décisions aujourd'hui euh, ne se prennent plus euh, à Bruxelles, ou dans les capitales européennes. Les décisions internationales se prennent à New York et à Pékin. Ils euh, sont un État, un pays. Euh, la Chine aussi, aujourd'hui, vous avez, on, on est rassemblés, nous rassemblons... Euh, 28 pays et le poids que l'on pèse sur la scène internationale est très, est très faible. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui l'UNC, avec euh, nos citoyens, euh, nous portons trois revendications. Premièrement, la question des subventions. Parce que euh, nous ne pouvons pas relever une centaine de défis. Nous avons fait le choix de porter trois revendications. La première, sur la question des subventions. Les subventions pour les associations, ici, dans nos quartier. L'Union européenne est très loin de nous. Les fonds d'aide pour nos associations existent, mais les, les associations, les porteurs de projets, ici, au niveau local, alors bien sûr, c'est une... Euh, comment dire C'est une... Euh, ça représente un, un, un travail très important d'aller solliciter ces, ces subventions. Les procédures sont très longues. Et puis, il y a quelque chose qui pose un, un souci qui est important, c'est que les, le versement de ces subventions se fait post-projet. Nous souhaitons très simplement que ces euh, versements de ces subventions ne se fassent pas sur la base du remboursement ou du versement post-projet. Ensuite, sur la question du, des, du, du fonctionnement de, de institution, des institutions européennes. Aujourd'hui, le budget, pour, pour que vous ayez un, enfin, un idée, le budget de l'Union européenne qui a été validé d'ailleurs il, il y a quelques mois euh, est de 135 milliards d'euros. 135 milliards d'euros sur cette somme-là, 6% euh, sont euh, comment sont réservés. L'institution aussi participe, participe à l'effort budgétaire, qu'elle diminue, qu diminue les frais de fonctionnement et de réunir, et de réunir les institutions législatives et exécutives. Aujourd'hui, on a un Parlement qui est à Strasbourg, nous avons un, des, euh, comment dire, le pouvoir exécutif de l'Union euh, qui est à Bruxelles. Les dépenses sont très Diminuer ces euh, euh, dépenses qui sont, qui sont aujourd'hui euh, inutiles. Troisièmement, et une question qui est très importante, la présence de l'Union Européenne sur la scène internationale. L'Europe aujourd'hui ne peut pas baisser la tête devant la violation du droit international, devant des États-foyés, devant des dictatures, devant des coups d'État militaires ne peut pas reculer face aujourd'hui à l'occupation de l'Ukraine, face à un coup d'État militaire en Égypte. Quand Ashton s'est déplacée au Caire, elle a été à la télé reçue dans des conditions très difficiles. Elle a, on, on ne lui avait même pas répondu, elle souhaitait rencontrer, rencontrer le, le président le élu président du peuple égyptien et on lui a dit que ce n'était pas possible. Aujourd'hui l'Europe, on, euh, on ne peut pas se permettre... Aujourd'hui, L'Europe, c'est la fédération de 28 États, 28 États forts qui doivent avoir une voix, une voix qui se fait entendre pour faire la promotion du droit et de la justice dans le monde.